0: Esse é o GERICAST, um podcast para quem curte geriatria e gerontologia. Olá, aqui quem vos fala é Estevão Valle, eu sou médico geriatra e fundador da Mais Recenta Saúde. Esse é o nosso segundo episódio do GERICAST. Tudo bem com vocês? Muita gente que convive ou já conviveu com especialistas em geriatria e gerontologia, Repara como essas pessoas gostam muito de escalas. Parece algum tipo de taromania. ou mania. Há escala para todos os gostos e todos os assuntos possíveis. Podem estar certos, seja qual for o tema que você queira estudar, sobre pacientes idosos, há alguma escala ou teste disponível para mensurá-lo. Então, queria trazer aqui a discussão sobre três conceitos importantes que estão no cerne de qualquer questionário, qualquer escala, que são os conceitos de diagnóstico, prognóstico e rastreamento sem compreender bem o que é cada um desses conceitos você pode se enrascar com a complexidade desses testes sem saber qual o sentido e as aplicações de cada um deles primeiro o diagnóstico o diagnóstico é o processo de decisão que acontece para dizer se um paciente tem ou não tem determinada condição ou doença quando se fala em testes diagnósticos Muitos se remetem aos testes de laboratório, de imagem, mas a anamnese, o exame físico e os questionários estruturados também podem ter essa finalidade. Testes diagnósticos são expressos em forma de escalas, que podem ser nominais, por exemplo, um teste de gravidez positivo ou negativo. Podem ser ordinais, por exemplo, quando você classifica o edema de membros inferiores em graus de 1 a 4 ou podem ser intervalares, como a maioria dos exames laboratoriais, se vo- quando você tem intervalos de referência. Independentemente do teste diagnóstico, para ele ser relevante, ele vai se resumir a um sim ou a um não, porque ele precisa definir se um tratamento deve ser iniciado ou não. Importante ressaltar que todo diagnóstico ele é intrinsecamente imperfeito. Qualquer teste vai se basear em probabilidades é o que chamamos de acurácia do teste. Um teste acurado é aquele com alta probabilidade de certeza diagnóstica. Para algumas doenças, como a amigdalite, é muito fácil e barato para se desenvolver testes diagnósticos com alta acurácia. Em outras situações, como por exemplo nas doenças psiquiátricas, ainda não existem padrões objetivos, e os profissionais de saúde precisam escolher testes que são sabidamente imprecisos mas que são os melhores disponíveis. Esse é o caso do Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais do DSM, que está na sua quinta versão. Diagnóstico e prognóstico estão fundamentalmente interligados, mas são distintos. O prognóstico é a previsão de curso de determinada condição ou doença. Quando alguém recebe o diagnóstico de doença de Alzheimer, uma situação sempre muito complicada, Essa pessoa e sua família não querem muito saber sobre a doença em si. O que eles querem saber é o que vai acontecer daqui para frente, desse momento do diagnóstico em diante. E como vocês podem imaginar, prever o futuro é sempre uma tarefa muito complicada e mais uma vez incerta, mas tem que ser feita da melhor forma possível. Para saber sobre prognóstico, os estudos reúnem indivíduos com características comuns e vão acompanhá-los por longo tempo. E aí aferir os desfechos, que podem ser internações, pode ser a perda funcional, sofrimento ou morte. Fatores que aumentam o risco de determinado desfecho em pessoas doentes são chamados fatores prognósticos. Aí vocês podem notar uma pequena diferença entre fator de risco e fator prognóstico. O fator de risco antecede o desenvolvimento da doença. Já o fator prognóstico, ele aponta o curso da doença em direção ao futuro. Estudos de prognóstico devem estar atentos para o local onde os pacientes residem, devem ter tempo de seguimento suficiente e devem recrutar pessoas que estão em estágios equivalentes no tempo zero. Essas são algumas características que ajudam a definir se fatores prognósticos podem ser generalizados, isto é, eles podem ser extrapolados para outras populações, como aquelas com as quais trabalhamos. Agora vamos falar sobre os testes de rastreamento. Testes de rastreamento são semelhantes a testes diagnósticos e muitas vezes são usados indistintamente. Só que há características especiais que devem ser consideradas. A ideia é de que é, qualquer rastreamento é que você possa encontrar precocemente doenças, e que essas doenças tenham intervenções para que mitigue-se ou que se cure esses problemas. Isso significa buscar a doença em pessoas muitas vezes sem qualquer manifestação clínica. Para encontrar um bom teste de rastreamento, alguns elementos são fundamentais. Primeiro, a própria natureza da busca de uma doença em pessoas assintomáticas significa que a prevalência dessa doença ela é baixa, mesmo em grupos de alto risco. Um bom teste de rastreamento precisa, portanto, ter alta sensibilidade para não deixar passar os poucos casos de doença que estão presentes. Segundo, os testes precisam ser simples, de baixo custo, idealmente sem qualquer preparo, que seja rápido. Como são testes que vão impactar num grande contingente de pessoas, a sua exequibilidade tem que ser considerada. Terceiro, deve ser um teste seguro, que tenha baixa incidência de eventos adversos. Veja um exemplo, por exemplo, da colonoscopia, onde se observa até dois casos de perfuração intestinal para cada câncer descoberto. Quarto, devem ser aceitos por pacientes e profissionais de saúde. Testes como a mamografia geram tensão, desconforto, e os profissionais de saúde devem estar engajados para solicitá-lo e para realizá-lo. Quinto, os testes de rastreamento devem ter baixo índice de falso positivo um resultado anormal e uma pessoa sem a doença. Imaginem ter o rótulo de uma doença grave. É uma situação sempre devastadora. Sexto, devem limitar o sobrediagnóstico, que é a detecção da doença com evolução lenta, a doença que não traria repercussões na vida dessa pessoa e cujo tratamento pode até trazer prejuízos. Essa realidade de sobrediagnósticos é muito frequente nos mais velhos, onde a detecção de um câncer pode trazer mais malefícios que qualidade de vida. As etapas de diagnóstico, rastreamento e de se fazer prognóstico são muito frequentes na geriatria e na gerontologia, em que, pese em serem diferentes motivos para acontecerem, qualquer um deles deve respeitar dois princípios éticos fundamentais, o da não-maleficência e o da autonomia. Só a partir daí é importante que se considere o outro princípio, o da beneficência. De acordo com esse princípio, nenhum componente, seja de diagnóstico, seja de prognóstico, seja de rastreamento, deve ser realizado se não proporcionar benefícios evidentes para a saúde dos pacientes.